0: Doctores del Doctoresdeltiempo.com presenta. Zascandileando
1: Tell you gotta jump on water, You fight each other, the least make wins Stab your bags if you trash your homes. Trash your back if you got real balls
0: Bienvenidos queridos oyentes a una nueva edición de Zascandileando en la que empezamos así con unos ritmos un poco no sé si punk o qué, doctor Snack, muy buenas Muy buenas,
1: sí, es el arranque más punk que hemos hecho en mucho tiempo, por no decir en todo el programa, la verdad, no suele ser habitual
0: No, pero como normalmente siempre abrimos con algo de, no sé, la película o serio el contenido del que vayamos a hablar, pues ha tocado.
1: En este caso ha tocado porque en una semana llena de cine, de principio a fin, con tres películas en nuestro haber, la verdad es que arrancamos con la más
0: extravagante de todas ellas. Sí, con tres películas en nuestro haber, me ha hecho gracia, me he ha imaginado. Y en la esquina izquierda, con tres películas en su haber. Sí, porque
1: tenemos un par de blockbusters llenos de efectos especiales y por el otro lado abrimos el programa con Green Room.
0: Sí, Green Room, que no es exactamente lo que uno definiría como un blockbuster.
1: Lleno de efectos especiales, correcto.
0: No, no, es más bien una película de corte hombre, no es sé y si decir independiente es igual pasarse un poco. Bueno pero bastante independiente con... bueno, pues un planteamiento bastante pegadito a la Tierra y más bien una, una película más de crear atmósfera y crear un poquito de mal rollo y de pues personajes sí. jodidos
1: la sinopsis la verdad es que se, se, se resume bastante fácil y queda bastante corta una banda punk que está en la gira más económica del mundo, desesperados por conseguir pasta ...acaban teniendo que tocar en un bar lleno de cabezas rapadas... ...y las cosas se van a la mierda.
0: Así. ¿Quién lo hubiese pensado en un bar de cabezas rapadas?
1: Y ya está. Es, básicamente es eso. Es como, ¿cómo se van a la mierda? ¿Por qué? ¿Qué es lo que... Bueno, pues eso ya... Cuestión de la película que la verdad es... ...un punto más más visceral o desagradable de lo que esperaba... ...aunque son cosas un poquito más fugaces, pero en general... Creo que, creo que cumple con todas las expectativas de nos vamos a la mierda en una situación que ni tan siquiera los que la han provocado la controlan demasiado bien.
0: Sí, lo cierto es que una de las cosas más desconcertantes de la película es eh, comprobar cómo realmente nadie tiene muy claro lo que está haciendo del todo. O sea, sa saben lo que quieren y tal, pero pff, los métodos que utilizan es como, bueno, es que no tengo nada mejor a mano, así que tiraremos con esto y a ver qué.
1: Sí, porque es una película, es una película de estas que que enseguida captas las motivaciones de la mayoría de personajes y sus sus tachas y sus vicios, sobre todo lo, lo en general lo lo peor de ellos más que más que los puntos en los que destacan, porque lo que en principio es una trama sencilla, que se resume de esa manera y tampoco nos engañemos, no es que se complique especialmente en ningún momento. Las motivaciones de los personajes a veces son más enrevesadas de lo que parece los, los, la, los detonantes de las distintas situaciones son más peculiares y están más enraizados en cómo es cada personaje de la película que de lo que se ve a simple vista. Entonces eso da lugar a momentos muy interesantes y a situaciones de puro fiasco y desastre en general, de, de control muy pobre de impulsos, decisiones tomadas de manera muy poco meditada y en cargos demasiado complejos para gente muy incapaz
0: sí. eh, en
1: general es como...
0: A ver, digamos que lo que mantiene el interés de la película es que continuamente los personajes se ven enfrentados a situaciones que por cómo los ves dices tú, pues esto va a ser un problema esto va a ser un problema a vosotros porque tú y este encargo o tú y esto que quieres hacer no tenéis pinta de que os vayáis a llevar bien de ninguna manera. Entonces, eh, bueno, pues vosotros vais a intentar hacer A y otros van a intentar hacer B, pero ni, ninguno de los dos sabéis lo que estáis haciendo. Joder.
1: Sí, es un montón de gente atrapada en una situación que no están equipados para manejar,
0: básicamente. Luego, a ver, a mí estas películas reconozco que me gustan pero no me apasionan. No soy un gran fanático de estas películas donde te pasas la mayor parte del film en un espacio más o menos igual y donde eh, todo parece viciarse cíclicamente, ¿no? Porque estas películas tienen esta, esta especie de cosa de tenemos X personajes y tal, y los personajes normalmente, no vamos a engañarnos, suelen ir menguando en cantidad y las situaciones se suelen ir viciando cada vez más. Y sí. llega un momento en el que si no están muy bien hechas, tienes una cierta sensación de volver otra esta... vez a lo mismo.
1: Sí, esta película tiene un pequeño problema cíclico de ese tipo. Tiene un pequeño, tiré afloja que por un momento da una sensación de de volver a la casilla de inicio no es del todo cierto ni mucho menos porque la película va aumentando en su grado de locura y deterioro pero sí que da, sí que da esa sensación en algunos aspectos sí se sí, en general porque gira en torno a esa habitación que le da título a la película entonces dependiendo de la situación en torno a esa habitación provoca a veces esas sensaciones de otra vez aquí que tal vez que no son del todo reales no son del todo literales pero sí que el espectador las puede percibir como tal, de, de, de dar dos do, un paso adelante y dos atrás a veces. Y eso la lastima un poco, pero a mí me encanta. La película es, es frenética, es cabrona, es jodida, es, es terriblemente corta, dura hora y media, y, y se salda con uno de esos finales secos, abruptos y cabrones que tanto me gustan.
0: Es verdad, de todas formas, que... Resulta complicado hablar de la película sin contar cosas de la película. Porque, como hemos dicho, en cuanto a trama, es muy sencilla. Y realmente, claro, si quieres entrar en ciertos detalles, tendrías que empezar a destripar ciertas cosas. Sí, no merece la pena. Y no merece la pena. Dejémoslo en que, bueno, a ver, pues, a ver, lo que hacemos siempre, cuando no puedes hablar mucho de la película en sí, pues intentas hablar y decir, oye, esto está bien interpretado. Sí. Pues está bien interpretado. Eh, parece estar más o menos bien dirigido y sabiendo dónde tienes que poner la cámara para conseguir las cosas.
1: Está está muy bien orquestada, quiero decir. Está, el concepto es realmente bueno. El, el, el director y el guionista son la misma persona. Son el director y el guionista de Blue Ruin, una película también igual de seca y cabrona. Igual no, más seca y cabrona que esta todavía. Y más, más sobria aún, si cabe. Y, y la verdad es que es está realmente bien ejecutada, vuelve sobre ciertos temas, ciertos guiños y ciertas conversaciones muy naturales entre los personajes que te permiten conocerlos, aunque sea un poco, aunque sea fugazmente, porque la película es muy breve y tiene el tiempo que tiene, te pone muy fácil en situación, enseguida ves la manera de reaccionar que tiene cada uno de los personajes de la banda, ves las maneras que tiene cada uno de los antagonistas, se mantiene cierto grado de misterio de lo que va a pasar, de ciertos personajes secundarios realmente que, que pintan ahí, que, cuál es la situación en la que se hallan, y va evolucionando a todo de manera natural, sin grandes sorpresas que te digan ¡Ajajaja! ¡Oh, oh, oh, de repente este giro tan acojonante, ¿por qué no? Porque la película se desarrolla muy natural, pero sí que tiene cierto grado para ver ...cuál va a ser la reacción de la gente... ...porque es un momento... ...son muchos momentos límite... ...y la gente reacciona normalmente... ...de manera bastante loca en esos momentos límite... ...entonces en ese aspecto es interesante... ...está muy bien llevado.
0: Tampoco tengo del todo claro... ...si lo que nos muestran de los personajes... ...es realmente... Mmm, ...su esencia más pura... ...más básica... ...es así son estos personajes... O, al contrario, sus versiones más alocadas debido a que la situación es muy límite, porque el tiempo que pasamos con ellos antes de entrar un poco en el meollo de la cuestión, bueno, está bien, pero son también varios nuevo. miembros de la banda y tampoco hay mucho tiempo para profundizar. Eso y una vez que entras en harina, todo parece tan fuera de madre que es complicado eh, interpretar si realmente los personajes están actuando así, porque son ellos así por naturaleza o porque la situación les obliga a actuar de maneras, bueno, bueno pues como actúan.
1: Tiene, tiene algunos trucos a lo largo de la película, se puede ver eh, cómo sobrelleva el grupo el día a día, cómo sobrelleva el grupo las algunas más o menos pequeñas dificultades, como no tener pasta para gasolina, y ahí se ve más o menos que quién tiene y quién lleva la iniciativa, quién quién se piensa las cosas, quién le da vueltas, y luego la película hace un pequeño, muy pequeño truco, en ocasiones algo transparente, pero bueno, y que la película en unas escenas iniciales tiene una entrevista, bueno por llamarlo de alguna manera así, una entrevista con el, con el propio grupo en el cual les preguntan eh, la clásica de qué disco se llevarían a una isla desierta. Las respuestas a esa pregunta, y el, el, si cambian o no cambian ¿no? ese tipo de respuestas, cómo se van modulando a lo largo de la película, es una de las herramientas que te dan para ver cómo ha afectado, van afectando las distintas escenas a los personajes. Quién cambia de opinión, quién no, cómo responden, lo que tardan en responder. Es un pequeño truco bastante simpático que utiliza la película y que está bastante bien llevado.
0: Sí, está bastante bien llevado porque, bueno, a pesar de todo, tampoco es que vayamos a encontrar estereotipos de personajes muy extraños o mezclas muy estrafalarias, tendemos más a pues el que... El que piensa mucho las cosas antes de responder y quiere solucionarlo todo siempre, digamos, por las buenas y siendo civilizado, está el que en caso de necesidad tampoco tiene problema en recurrir a la violencia, está el que no se acaba de decidir si carne o pescado y mejor que decidan otros, eh, no son estereotipos super súper originales, tampoco son mezclas que digas tú, joder, qué cosa más rara, un tío que no le importa usar la violencia pero al mismo tiempo tal... Pero al menos, como son varios, pues bueno, permite, permite dar un poco de variedad sí, al son
1: asunto. momentos, reacciones muy viscerales, en momentos muy específicos. Yo decir, no es todo el personaje, no se reduce a ese cliché, a esa reacción. Ninguno somos solo una cosa. Pero sí que los ves en distintos momentos, ves las distintas evoluciones. De, bueno, este tiene una entrevista más o menos informal, ¿cómo se comporta en el día a día con sus colegas con los cuales se ha metido una formuleta y está haciendo todos los kilómetros de la galaxia? ¿Cómo se comporta? En el momento en el que se va todo a la mierda, ¿cómo se comporta? Son tres momentos muy específicos, muy breves, pero que te dan una idea más o menos perfilada del personaje. Al menos tanto en cuanto la película necesita en esa hora y media.
0: Otra de las grandes preguntas que a mí me suelen provocar este tipo de películas es... ¿Por qué haces esta película? No lo sé. ¿Qué te mueve a contar qué esta historia de esta manera? Porque tampoco es que digas, no, es una épica historia de autodescubrimiento que... No. No. Tiene algún elemento. Tiene algún elemento. O no, boah, es una historia de acción que te quedas loco y tal.
1: Tampoco porque no, no se trata de eso. No es que se trata de no. mostrar acción deslumbrante.
0: No, no, es una película, dices, lo que sé, en la que realmente se muestra cómo a la gente buena le pasan cosas malas. Tal, de, manera de, aleatoria. de manera aleatoria y tal y pues si te toca te jode pues, un poco de eso hay quiero decir él mezcla varios elementos sí, varias porque cosas
1: en blu-ray el, el hilo conductor era más o menos claro tenías tu venganza pocha y, y y con esa venganza pocha cuáles son las consecuencias de cada uno de los pasos de esa venganza pocha y, y si veremos si hasta qué punto la violencia engendra violencia o no Aquí es un poco una situación límite y es, es más un experimento. Parece dar la sensación da, da de, de tirar un montón de personajes a una situación y ver cómo reaccionan. Es sí, un quita, poco... Sí, quita, sí. Es un cliché que a veces solemos abusar, sobre todo en nuestro grupo de amigos, pero sí, da esa sensación de partida de rol corta. Esa vez es una, una excusa, o una figura que solemos utilizar con tal vez demasiada frecuencia, pero la sensación es esa, la sensación es que tirado un, un montón de personajes bien elaborados, pero eh, bosquejados de manera relativamente rápida y ligera, a los cuales vas conociendo en la medida en la cual van reaccionando a una situación límite. Y es, es un poquito donde entra ahí el juego, de, de ver cómo les explota en la cara y ver cómo reacciona cada uno.
0: Mm -hmm. Aún así la disfruté, eh, la disfruté y la vi la vi a gusto. y Me parece que los ritmos los tiene muy bien medidos para sí. no atascarse, para no aburrirte. Siempre va introduciendo algún elemento nuevo, algún personaje nuevo, alguna situación. Tiene también alguna situación, quiero decir, de una cierta fin, sorna y gracia y a veces un poco de humor negro. Sí. Y, y algunos giros así de esto que dices tú, madre mía, <risa> que, que están bien, o sea... Se mantiene, se mantiene ágil la película
1: Una película realmente buena, yo me lo pasé Me lo pasé como un enano, me parece que está Muy muy bien construido, y me parece que Consigue muy bien recrear ese escenario Con todos los personajes a su
0: alrededor eh, Tampoco solemos ser muy especialmente Así amigos tampoco de comentar los actores Y tal y cual, pero bueno, esta vez Un par de menciones al menos Un par eh, Una para, pff, tampoco voy a decir el protagonista Pero bueno Que es eh, Anton Yelchin sí que, en fin, pues el, el difunto Anthony que lo tenemos. Y el otro es que tenemos a Patrick Stewart. Haciendo de antagonista. Haciendo de antagonista. Haciendo uno de los antagonistas también más secos y sobrios que me echaba la cara. Es decir, no, no, no seco y sobrio tampoco porque sea especialmente seco y sobrio eres, sino porque la utilización, la aparición del personaje y lo que hace a lo largo del. Sin de ceremonia la ninguna. Es como si el villano fuese a trabajar.
1: en ningún, Sí, en ningún momento da una sensación de eh, es Patrick Stewart, vamos a meterlo a cámara lenta en la película. No, ni hay ningún momento de, es el, es el antagonista principal, vamos a presentarlo de manera rotunda y no, no, es como, es, tampoco llega a este punto casi de comedia, de convertir, de ser tan práctico de, de rozar la comedia como, yo que sé, un señor lobo en Pulp Fiction, decir, bueno, yo soy un profesional, vengo a lidiar con esto y tal, pero sí que transmite cierto, cierto deje, cierto efecto de, bueno, vamos a intentar ser profesionales. Siendo intentar la palabra clave
0: Sí, la palabra clave, sí, porque al final uno uno tiene que jugar con los elementos que tiene alrededor Y sí. oiga, es como lo que no, no. solía pasar en Justify tú no intenta hacer bien las cosas, pero con los putos paletos Cuando ah, no, no y tienes bueno. las
1: herramientas más afiladas del cobertizo, pasa lo que pasa, pero bueno
0: Ay, sí, bueno, eh, Green Room, oye, pues pues está Muy bien, bien. Eh, y se deja ver, y tiene gracia, y engancha, y... Muy bien, y ya... tiene, tiene eso lo que tú decías, un, un final de estos cortantes.
1: La disfruté, la disfruté muchísimo. Y para cuando te quieres dar cuenta, la cabrona se ha acabado y te ha dejado con una sensación extrañísima en el cuerpo. Muy bien.
0: Bueno, pues no queremos sensaciones extrañísimas en el cuerpo tampoco.
1: Vamos con algo más mundano.
0: Vamos con algo más, hombre, mundano, mundano, exactamente mundano, no diría yo qué es. Bueno. Esto, ¿eh? O sea, mundano. Joder. Me explicaré después de la música. Ah, se explicará después de la música. Pues vamos con la música. Thank <laughs> A ver, explícame esto de mundano a ver si lo entiendo Sí, porque
1: por mucho que Warcraft del origen transcurra en el mágico reino de Azeroth La película es mucho más del montón, mucho más mundana y mucho más de alguna manera predecible Que, que, el, que el caso anterior, tenemos un blockbuster veraniego de fantasía Con todas las herramientas y todos los trucos que podría caber esperar de este tipo de película
0: yo, sinceramente, lo que más me ha sorprendido de la película es que no es mala como pegar a un padre. Sí, sí, sí.
1: En general, la sensación que nos dejó la película una vez que la terminamos de ver fue como, ¡Eh! Pues... está guay, ¿no? Que, A ver... Es como no insulta a tu inteligencia. Tampoco, tampoco quiero hablar 20, mal de la película ahora, en plan, de manera gratuita, como acto reflejo. Pero sí que es cierto que las expectativas estaban muy, muy, muy abajo. Quiero decir...
0: Hombre, a ver, las expectativas estaban abajo, nivel... No vamos a ir al cine a ver esto, ni aunque nos pague. Nivel, no
1: puedo creer que hayan, que al final hayan, la hayan hecho. Sí.
0: es verdad, eso lo dije yo mientras la veía. Pues. Es
1: que ese nivel, es como... Es que es, es verdad,
0: quiero decir, toda, es, todavía... Esto los, al final sucedió. Es y como si llevaban 10 años diciendo que iban a hacer esta puta película y, y al final la hicieron. Al
1: final sucedió y la han hecho y está, la estamos bien. Es como, no, no, todavía no termino de creérmelo del todo. Entonces las expectativas eran... Así de bajas. Además, en general no se había hablado demasiado bien de ella, con lo cual, pues bueno, pues íbamos un poquito... ¡Ay, madre, qué dolor va a ser esto! Y, coño, pues al final nos encontramos con una película decente.
0: Sí, uh, cabe decir también que ninguno de los dos somos precisamente eh, locos jugadores del WoW, con lo cual... Sí,
1: sí, es una, es una frontera rara, porque... Parece, a priori cabría pensar que la película est estuviese hecha para fans de World of Warcraft, que pues al ser el juego de mayor éxito relacionado con el tema, lo, lo lógico sería hacer la película para ellos, pero la mayoría de fans del juego que conozco no salieron tampoco demasiado contentos, lo cual en general pues es posible que sea normal porque la película se dedica a cubrir una época bastante anterior al juego con lo cual no, no hace el guiño de eh, aquí están todos tus personajes favoritos entonces pues sí que puede provocar esa reacción, por el otro lado yo soy muy fan de Warcraft pero de todo lo que no involucre el MMO en cuestión soy ese tipo de cabrón reaccionario más que nada porque es un juego que no me gusta simplemente lo, lo jugué un tiempo y, y me provocó un rechazo bastante profundo pero en cambio... Me encantan todos los demás, da igual que sean las tres entregas del juego de estrategia, las apariciones de los personajes en el Heroes of de Storm o las partidas de Hearthstone prácticamente diarias que me juego. Entonces soy muy fan de lo Warcraft siempre y cuando no involucre el puto MMO.
0: A ver... Mmm, la
1: situación entonces es un poco rara.
0: Hemos respecto. dicho, la película es decente. Es verdad que tiene la profundidad, pues no sé, de una palangana. Sí, Sin es que vemos. nadie espere aquí tampoco ninguna cosa... no, no. Y... y Está resuelta con un cierto aire rutinario, con un cierto aire de realmente no hay ninguna gran escena, ningún gran momento que digas tú perdurará en la memoria, porque no. no.
1: La resolución o la, la dirección que toman las escenas en general es la dirección que cabría esperar al principio de cada una de ellas. Es pues como cada vez que empieza una escena de alguna manera, prácticamente sabes cómo va a terminar, y efectivamente es difícil que te equivoques.
0: Y después lo que es la, lo, los personajes, la, la caracterización de personajes y en general el aspecto general del mundo este que han creado Son muy camina, camina una fina línea entre ¡Jo! Ya sé que es de mentira, pero no me importa y ¡Jo! Ya sé que es de mentira y me importa.
1: Yo no, yo eso lo acepté muy bien. La gente se quejaba mucho de la integración entre los personajes CGI y los personajes de verdad y que... Siendo Blizzard famosa por sus cinemáticas de gran calidad lo podían haber hecho todo, a golpe de ordenador y tal, y no te digo yo que no, habría que ver el impacto de ese tipo de obra y cuánta taquilla puedes rascar ahí con ese tipo de producto, porque la gente suele reaccionar de manera bastante hostil hacia las películas de animación, la taquilla general.
0: Vamos, te ibas a dejar el dineral Para hacer esa mierda en CGI Y ibas a recuperar muy poquito
1: No lo sé, la película en general en Occidente No ha tirado muy bien en China debido a recaudar Una barbaridad, pero bueno En fin, taquilla al margen Yo no tuve problemas con la integración Me parecía que los personas que tenían Que ser CGI están bien A lo que nos tiene acostumbrados Blizzard en sus cinemáticas, nivel cine Tal guay Y los las interpretaciones pues Eran adecuadas para lo, lo cliché que resultan los personajes, porque si algo tiene en general es que son muy cliché, da igual que sea tengas tu noble salvaje orco, o tu, tu arrojado caballero humano, o tu joven e inexperto mago, es todo muy, 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 muy cliché, muy. Pero consiguen hacer que funcione a base de echarle un poquito de morro, tampoco mucho, pero un poquito, ahí es donde entra un poquito el. El tema de creérselo que decías tú, que bah, no termino de creérmelo, no termina de encajarme, no, a mí me funciona un poquito como las series de superhéroes. En general pongo mucho de mi parte, no me importa que por falta de presupuesto una serie, un traje parezca un poco de plástico, un CGI parezca muy de goma, ese tipo de cosas las, las dejo atrás con bastante facilidad. Entonces en este aspecto es como uh, el personaje es un poquito cliché esta armadura parece un poco de plástico en algunos momentos estos parece que son están cosplayando aquí y pasaban por el rodaje no me importa no me importa, me parece que, que forma parte de esa voluntad de querer pasárselo bien un poquito con un, con un mundo que aprecio pero que en ocasiones puede ser terriblemente genérico
0: Sí, voy a usar otra de esas palabras que a veces puede resultar un poco insultante dependiendo de las expectativas que tenga la gente sobre un producto, pero es una película inofensiva Sí. Es una película que está bien. Es decir, a ver, hace una cosa que yo eh, aprecio muchísimo, y por eso estoy hablando medianamente bien de ella. Y es no dar vergüenza ajena. Porque hay películas que tienen escenas, tienen momentos que dan vergüenza ajena. Cualquiera que haya visto Episodio 2, por ejemplo, ¿Por ejemplo? sabe de, de lo que Hombre, estoy hablando. Esa es
1: una de las campeonas de campeonas la, vergüenza, de la ajena. vergüenza ajena. Es un, es un titán de la vergüenza ajena.
0: Entonces yo una película que evita los momentos de vergüenza ajena... Sobre todo cuando puede caer en ellos con facilidad. Oh, eh, madre mía. Pues ya ha ganado mucho. Después, la trama, ¿se podrían haber puesto súper bizarros con que si cosas del wow y tal y cual? Y Ahora, pues no, tan, Optan...
1: Tampoco es súper simplona, tiene sus vericuetos Tiene sus mínimos. cosas,
0: pero en general se sigue bien y bueno, pues en los buenos, los malos, me, ya está. Tampoco me días mucho la cabeza.
1: Aprecio mucho que el uso de terminología específica del mundo es o por un lado muy parco o por el otro lado se explica inmediatamente por el contexto o por explicaciones posteriores no hay no, no, no te duchan en terminología del juego ni en nombres de gente o de lugares que al que no sea jugador del WoW no le digan nada en general lo evitan, hay algún momento un poquito extraño que parece que se tira el nombre de los personajes Casi que le falta a algún personaje dar codazos y guiñar el ojo a la pantalla Para decir, eh, este personaje es este Que por si no, no os habéis dado cuenta y tal Es raro Cuando tratas a la gente con nombre y apellido de la nada Cuando no es el trato normal entre los personajes Queda un poco incómodo, pero bueno
0: Y lo demás, bueno, pues sí cierto aire rutinario en, la, en, la, en el desarrollo de la trama, algunos sí. lugares comunes y tal, pero pero se puede ver y ya digo, no insulta a nadie, las escenas de acción tienen su cierta gracia. los Yo no tuve tampoco problemas realmente con el CGI con la y con no. la integración y no, no, no creo que haya. Vamos, está suficientemente bien resuelto y ya está.
1: Es, es en general una película que funciona a base de ser agradable y divertida y de lo que has dicho tú, no, no cometer los errores de bulto.
0: sí tiene que, eso es, da muy poquita cosa para quererla. Eso es. Es como jo. Pues, eh, aquí podríamos tener un mago super tal molón y nos sé dicen, bueno, pues, eh, pues tienes un mago que se supone que mola, ya está. Aquí podríamos tener un rey y tal que se ponía super no sé qué y bueno, pues lo que tenemos es un rey que pues es muy legit y lo que tú quieras, pero tampoco tiene ningún carisma. ¿eh? Sí. Y así un poquito con todo.
1: Las interpretaciones están bien, pero el problema que tiene es el problema de tener que trabajar en dos frentes, quiero decir... Por un lado tienes toda la historia de los orcos que gira en torno al bueno Durotán al cual es difícil que le cojas cariño, aparte por un lado porque es un muñeco cejí, a veces eso suele tener sus problemas, porque solo es media película. Entonces es complicado que realmente llegues a conocer sus usos y sus maneras, porque tienes sus alusiones, ver cómo funciona su tribu dentro de toda esta horda, ¿Hasta qué punto los orcos son muy, muy brutos y muy salvajes o resulta que no tanto? es No te da tiempo, porque es solo media película. Claro, tampoco te da tiempo a, a meterle matices o añadirle cosas, da igual que sea al Rey Urin o al, al, al puto Anduin Lozar, o a Capgar y a todos los magos, todo el festival de magos en general, porque son la otra mitad de la película. Entonces, al final, al estar dividida entre los orcos por un lado y los humanos por otro no tiene tiempo para que, para currarse los personajes, que luego igual lo hubiera liado ¿eh? pero quiero decir, al final acabas con el cliché del guerrero valiente, que es cómplice y prácticamente de la familia política del rey, que son muy colegas y confían y tienen sus cosas, y el rey que es muy arrojado y muy noble, y, y ya, no hay tiempo para más.
0: De hecho, una de las cosas más graciosas que tiene esta película para gente como yo que no conoce en absoluto nada del wow y tal, es esas apariciones en plan, anda coño, pero si hay enanos aquí también y elfos, me quedo loco, pero ¿de dónde salís todos vosotros? Pero qué sí, sí, esos, sí.
1: esos momentos graciosos de, de esto es un mundo de fantasía con un montón de razas y movidas que mostrar, pero claro, como no vienen al caso y como hemos decidido contar esto, y no algo lo que tal vez habría involucrado más personajes coloristas y diversos, Aún así cada vez que sale otra raza que no sean humanos u orcos, parece que estén de pasada, es como pasábamos por aquí y, pues somos elfos y tenemos los ojos puntiagudas, nos brillan los ojos y tal, pero bueno, ya sí, y el ya, aspecto ya,
0: general también muchas veces esos personajes eh, yo no sé, me imagino que son muy parecidos a los del juego intentan sí, asemejarse sí. un poco a la estética del juego, pero a veces queda es muy como chocante. Un... sí Sí, es como, es que es que la pinta de estos enanos es sí, porque... un poco como de soy un enano de dibujo animado ¿no? aquí sí, en llevas... quiero decir, prácticamente eh, y los elfos, tienes... vamos, los elfos parecen sacados de, de no no se sabe de dónde
1: la película se nutre durante horas y horas de un montón de orcos que chocan al principio, a la película prácticamente abre con ellos y dices tú, bueno, pero enseguida entonces a la idea y una vez que ves a los humanos, son gente vestida de manera cómica, pero son gente y ya está, y te acostumbras entonces cada vez que sale algún enano, que son muy 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 retaco, muy muy anchos, muy blizar en algunos aspectos. Y cada vez que te salen los elfos, que estos ya no son CGI como los enanos, son gente disfrazada, pero pero están con muy posproducidos porque les brillan los ojos. Entonces no te encajan con ah, son orcos, son todo CGI y son muy tochos o son humanos, son gente normal pero va, disfrazada. Entonces, cada vez que entra alguien más, que no es ni orco ni humano, choca muchísimo en la estética, en el diseño de la película. Vamos a ver a los magos. Joder, los magos son gente rara, pero pero no son muy raros, porque son gente... Es, es chocante, porque son momentos muy de pasada. Entonces, no... Le falta cierta uniformidad de estética ese aspecto en la película, aunque es muy consistente. Son
0: momentos, eh. son nada, son un minuto.
1: Sí, porque Blizzard... A ver, en Blizzard siempre ha sido muy consistente, ves... Las torres de vigía de los orcos en este en esta película son las torres de vigía del juego de Warcraft, que son las torres de vigía de los juegos de Warcraft de hace de, de década y pico. Quiero decir, son las torres orcas de toda la vida con su tejadito rojo de, de que las vamos, las puedes, las ves y las recuerdas en el Warcraft 2. Entonces, estéticamente está muy bien lograda, pero claro, cuando tienes el tiempo de esta película, que son dos horas afortunadamente no es larga como el demonio como a veces suelen pecar este tipo de películas pues hay cosas que chocan mucho como apariciones fugaces de elfos
0: Sí eh, ya digo se puede ver, está bien, entretiene no da ninguna sorpresa no da ninguna cosa extraordinaria
1: Sí, cualquiera que le apetezca ver una película de fantasía divertida, que le guste el género, le apetezca ver caballeros y orcos y magos y movidas de estas que a mí me encanta, es un género que adoro. Que se la vea porque funciona, es divertida, tiene sus tiene sus momentos graciosos, sus momentos simpáticos. Los que sean fans del, del puto Travis Fimmel de verlo protagonizar Vikingos, que vayan a verla porque está haciendo el mismo personaje pero con una armadura medieval. O sea, quiero decir, en serio. Pues qué bien. Este este, este es catastrófico, es graciosísimo. Porque está con los mismos gestos, el mismo lenguaje corporal, las mismas caras de loco. Da igual, es el puto Ragnar Lothbrok vestido de, de, de Anduin Lozar. O sea, en serio, es, es terrible, es muy risible. Funciona para el personaje, pero no deja de ser gracioso.
0: Bueno, ya veremos que de todas formas la película, pues... no, Eso. no va más allá.
1: Funciona, funciona y... Me da casi pena que no, que no le fuera mejor.
0: Para, A ver si intentaban algo un poco más... Para ¿sí? ver
1: más. Es decir, para que hicieran más y ver si iban depurando esta fórmula de blockbuster de fantasía divertido sin meterte en, en ladrillazos muy locos, muy largos en rollo Hobbit.
0: Es verdad también que... Que es... no fuera
1: tan desafortunado como algunos
0: otros intentos. Es una película bastante blanca también. O sea, a veces si uno mira la violencia de esta película y uno mira las batallas de esta película y las luchas y las heridas y tal y cual... Pues es como jo, son, son orcos súper vastos y tal, machacando a pequeños humanos y tal y cual, pero
1: no llega a los niveles de la dorada cena. Pero sí, sí, hay algunos momentos de, de algún chorro de sangre que sale al fondo. Si el impacto es muy violento y las armas se ensucian, pero sí, la mayoría de golpes son muy senas, son muy te pego y te saco de plana. Y estás muerto porque te da con una espada y las espadas matan pero no hay no hay esos momentos de atravesar ni de cortar extremidades ni los momentos de violencia más gráfica son son es un poco ridículo pero son son tan cinemáticos son tan cinemática de videojuego son tan ceje y todo que da esa sensación de, de mentira
0: sí es como va no no es desagradable tampoco es como mira lo ha atravesado con la espada pero lo ha atravesado artísticamente con la espada joder.
1: sí como muchas veces están involucrados personajes CGI personajes CGI con personajes de carne y hueso la violencia queda muy, muy, muy desplazada, muy distorsionada. Y sí,
0: hay mucho golpe también en la película, quiero decir. Mucha le, contundencia. Hay mucha contundencia y hay mucho, mucho combate de, con mazas, con martillos, con este tipo de cosas, pues por eso que le pegas al soldado en el casco sí. y tal no, y cae reventado. Pasa y...
1: también lo que pasa en muchas escenas del Señor de los Anillos, que pues, a la gente le caen espadazos y flechazos y son orcos que caen en el fondo
0: y te da todo un poco igual. Sí, porque total, de donde venía esa, hay otros 100.000. Es
1: como ¿Sí? no, y no, en ningún momento, en ningún momento muy gráfico, ¿no? Hay ningún tipo de mutilación muy loca normalmente, y si la sufre alguien, la va a sufrir alguien CGI. Es como esa sensación de, bueno, pues es más de mentira.
0: Bueno, pues Warcraft El Origen
1: eh ni tan mal. Uf,
0: ni tan mal. Yo o sea, vería
1: vería más películas, más una secuela y más películas de esto, ¿verdad? esto me...
0: no no es una infamia.
1: No, me pareció divertida. Me, me da pena que no le haya ido tan bien en taquilla como para tal vez no garantizar más
0: pero bueno a ver, que a veces nunca sabes exactamente a qué es lo que miran las productores a la taquilla o esa qué porque no en la van. siguiente película de la que vamos a hablar yo creo que han hecho ya más de las que merecían ver, hacerse
1: han ganado bastante en China y tal y bueno, tampoco sabemos hasta qué punto pero costó tanto hacer esta que me parece que sin, sin una taquilla realmente contundente sin un éxito realmente tangible no terminase de, de garantizar una secuela.
0: Bueno, pues nos vamos a ir ya con nuestra última película a ver si sois capaces de reconocer esto. Si soy capaz de ponerlo más o menos donde debería aproximadamente, pues igual, igual sois capaces de reconocer más o menos qué diablos es esta. <risa> yo creo que si estáis un poquito puestos en esta saga esto os tiene que sonar
1: es bastante reconocible ponerte cualquier la musiquita que se ve te, te, replicada en todas las entregas de X-Men de sí. una u otra manera
0: hablamos en este caso pues de la última entrega que nos ha dejado esta venerable saga por decir algo que es la de los X-Men hablamos de X-Men o sí. Apocalipsis o X-Men
1: Apocalipsis. Más longeva que digna de veneración. Pero sí, sí,
0: ¿verdad? <risa> no sé ni cuántas películas llevan ya, pero... Pues... Alguna más de la que debería, 3 quizá.
1: de X-Men, más Días del futuro pasado, más... Eh, más esta, ¿no? Más, bueno, sí, más... Apocalipsis. La primera, ah, primera generación hicieron también. Seis. Sí. Bueno, esta, esta es la última. Sin esta contar es la de, de la vez, ¿no?
0: Esta, esta es la de Apocalipsis. Esta es la que dices tú, cha, cha. Ojo, ojo, ojo. Oscar Isaac haciendo el villano. Ojo, ojo. Vale, es, la película será una mierda, pero tenemos a Oscar Isaac haciendo el es villano.
1: fascinante. Quiero decir, a mí, a mí me dicen, no, joder, Macabo y Fassbender y Isaac en la misma película y tal. Y dices tú, joder.
0: Esa hay que ir a verla, sí o sí.
1: Joder. Bueno, pero es que es la, la última de los X-Men y ya sabes un poquito de qué palo suele ir. Y encima Oscar y Isaac lo han maquillado y disfrazado hasta el punto que parece un villano, los Power Rangers. Y dices tú, hostia.
0: Bueno, pero da igual. La actuación es la actuación. No, pero es que filtros de voz todo el rato muy fuerte. Al pobre Oscar Isaac.
1: No y el maquillaje y, y, y bueno y las escenas que tiene en general. A ver, recapitulemos. Por muy difícil que resulte en ocasiones esto. Estamos hablando de la sexta película de los X Men, la cuarta de Bryan Singer, ¿no? Se encargó ya de del futuro sí. pasado y de las dos primeras. Sí. Luego hicieron la tercera luego hicieron
0: primera generación la primera generación
1: berrinche. y luego le dio un berrinche y lo reseteó todo sí, exacto vale, bien bueno, pues vamos con la cuarta película del hombre de los berrinches y es tan mala o peor como la anterior
0: mm, sí
1: Todavía cuenta menos cosas que el anterior, porque el anterior, bueno, pues tenía el desbarajuste, el viaje en el tiempo, pobremente sí. tratado, eh... lo intentaron arreglar con una edición extendida que no arreglaba nada. Es
0: curioso, porque han hecho una película de dos horas y media, era casi... Sí. De dos horas y media. Que no cuenta nada. Que no cuenta nada. Decir, la, 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 la trama es ridícula. O sea, decir, no, no sucede nada. El, el villano tiene su plan desde el minuto 10 y se pasa dos horas y veinte es... intentando desarrollar. No se sabe muy bien qué mierda. Es en
1: general catastrófico. Vamos a ver, Apocalipsis era un mutante muy gordo en el antiguo Egipto que vuelve ahora, por motivos que ya se explican durante la película, y básicamente quiere mandar sobre todo el mundo. Así que, pues, para eso, pues, junta a sus sicarios para que le ayuden en su plan de mandar en todo el mundo y, pues, a los X-Men les toca impedirlo. Básicamente, el, la, la trama básicamente es esta. El problema es que no sucede nada durante ella, porque la película emplea su metraje en presentarte un flashback para mostrarte Apocalipsis en Egipto, presentarte y cómo acabó fuera de cobertura hasta que a la película le conviene, presentarte cómo y por qué vuelve, de manera ridícula por cierto eh, introducir a sus personajes sus sicarios uno tras otro, los que requieren introducción tal vez más extensa los que requieren introducción más extensa porque son personajes nuevos reciben una introducción muy fugaz y los que son personajes antiguos Todavía tienen más metraje para contar, no se sabe muy bien qué. Pero claro, también hay personajes nuevos en el bando de los X-Men, así que también hay que presentarlos a todos. Y para cuando te das cuenta, es a través de hora y media de película en la cual no has contado nada.
0: Sí, es un poquito triste, porque aquí estamos ya en los 80 y sí. tenemos efectivamente a, pues eso, a una nueva iteración de los X-Men con Ciclope. Los personajes de siempre, pero con jóvenes. Jean, con Jim Grey sí. también. Eh, seguimos teniendo a la bestia por ahí dando vueltas sí eh, tenemos pre,
1: pre, post, reset. Bueno, post ya no termina sí. de aclararse el propio Brian Singer lo que quiere hacer con el personaje
0: sí, no está muy claro en realidad pero vaya, eh, en realidad el asunto de todo esto es que todas esas escenas que son, es verdad, fugaces y cortitas no paran de sucederse una detrás de otra y entonces, claro, el, 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 el malo no hace nada y los buenos no se enteran porque no hay nada de lo que enterarse, porque el malo no está haciendo nada.
1: Hasta que, bueno, pues se precipita la película y montas una pelea de superpoderes, no sin antes atravesar alguna escena de destrucción de, de, de lugares de manera gratuita y alguna otra escena de captura absurda de personajes porque esto tiene que durar dos horas y media sin motivo aparente.
0: Sí, la verdad es que viendo la película y viendo al propio Apocalipsis resulta un poco complicado entender qué es exactamente lo que le impide llevar a cabo su... Malvado plan, es, es como, es, es que no sea entiendo, el que sea el que sea, sea el que sea, porque plan. eso es otra de las cosas. Quiero decir, la película acaba y, y realmente no sabes qué hostias quería hacer Apocalipsis, porque, ¿cómo coño se supone que va a conquistar el mundo este paspan
1: No, lo sé, quiero decir, ¿tiene algún plan malvado de, de romper cosas? Quiero decir, tampoco me quiero meter en spoilers por, yeah. por aquello, pero quiero decir, Apocalipsis lleva a cabo tres, tres acciones a lo largo de la película. Por manera, la primera de ellas es conseguir sicarios y recluta, darles poderes extra, recluta. lo cual da lugar a un montón de escenas de relleno bastante horribles, pero bueno. Vale, pa pasemos por este mal trago. Su segundo motivo del plan es, es casi digno de un héroe. Lo que lleva a cabo con, con, contra la humanidad, se supone, es casi digno de plan de héroe mal guiado, lo cual convierte a alguien como Apocalipsis en Alguien muy gracioso, lo que lleva a cabo en la segunda fase de su plan es rozando la comedia. Y luego la tercera fase de su plan es, pues, ridículamente apocalíptica como tal y como le conviene. Es como, ¡ah, ¡Oh, todo la mierda! Pero entonces, ¿no vas a reinar sobre las cenizas? ¡Todo a la mierda he dicho! Porque soy el malo. Es un poco ridículo en general.
0: Después, bueno, al menos podrías intentar eh, disfrutar con decir, bueno, la introducción de los nuevos personajes y tal, los nuevos X-Men, tienes a Jean Grey de joven, tienes a Cíclope y cómo se conocen y Pero tal. es que se
1: queda en eso, en introducción.
0: Pero no hay tampoco espacio para más. Después tienes que tener tu obligatoria, al parecer, escena de cómo mola Mercurio, que, bueno, pues tampoco me voy a quejar, es la escena, escena que está muy Es una bien. escena espectacular. Es espectacular, está...
1: Y, y ya está.
0: Pero punto, quiero decir, son otros cinco minutos a mayor gloria del CGI, y, la gracia.
1: No sacan al personaje de la película como en la anterior, de manera muy vergonzante, pero es casi como si lo hicieran.
0: Y después, ah, lo de siempre. Nuestro gran veleta de la saga Ah, Magneto Oye, Magneto, ¿tú, ¿tú eres bueno? ¿Eres malo? ¿O qué?
1: Soy regular, voy dando tumbos a lo largo del metraje según haga falta Porque las cosas se suceden Porque a la trama le conviene que se sucedan Da igual que esté apacible o que esté destruyéndolo todo Intercambiaré de una u otra manera según la película lo necesite Porque no soy un personaje de verdad Soy solo una herramienta de la trama Uh, es una pena, porque tenía un montón de personajes nuevos, tenía los X-Men bueno, esta alineación de X-Men que has juntado de jóvenes podías haber hecho que se relacionasen entre ellos meter algo de fanservice ochentero si te apetecía, que siempre queda más o menos bien, en vez de ser vindictivo y reclamar que las únicas películas de X-Men de, de, ver, de, de verdad son las tuyas porque eres un niño con una pataleta es decir, hacer que los personajes se relacionen y presentárselos a la gente en vez de decir, este es fulanito le angustia un poquito esto y tiene este poder, venga, tira para adelante
0: y después tiene uno de los mejores personajes que he visto en una película de X-Men con, con diferencia
1: Júbilo y sus dos líneas de diálogo
0: no, ah. porque júbilo es júbilo y sus dos líneas de diálogo y no da tiempo para más Ah, mariposa mental ay madre, como me gusta mariposa mental mariposa mental, que destrozo con, uno, el destrozo que hacen con el personaje, que lo hacen sí, dos yo no me acabo de creer a Olivia Moon en ese papel
1: a ver, nadie Llamo, se cree llámame raro, nadie pero... se cree a Olivia Moon en nada porque como actriz no
0: bueno, pero tampoco tenía que hacer mucha cosa en esta película, más que lucir bien y no parecer cosplayada
1: Y no 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 estar con ese ceño fruncido todo el rato que tiene una, como una extraña cara de cabreo vago, como como no sabiendo muy bien por qué está cabreada, pero está cabreada. Que era un poquito la cara que solía tener por defecto en The Newsroom. Sí. Es como estoy cabreada no sé muy bien por qué, intentaré llevar a cabo estos diálogos muy largos que me ha dado Sorkin y bueno, haré lo que
0: pueda. Después hay una cosa que jamás creí que fuese a decir esto, pero a ver, mariposa mental. Todos tenemos una idea mental, jeje, de cómo va vestida mariposa mental. Sí,
1: ¿no? la interpretación habitual de Jim Lee bien y su bañador azul.
0: Eh, no me voy a quejar de que pongan a Olivia Moon en un bañador. El
1: fanservice está, pues eso, para hacerle un servicio a los fans.
0: Pero, pero quiero decir, tendréis que adaptar un poco a las características de cada uno... La... ¿Qué es diablos es lo que le ponéis en el Las elecciones de al...
1: vestuario... Porque
0: a la pobre a la pobre le sientan esas medias que parecen de plástico como a un cura dos pistolas. Es que la pobre parece que tenga tripita.
1: Las elecciones... Que igual, no, que digo igual yo
0: que... no digo yo que no, yo no la tenga. Pero es, es una sensación un poco rara. Es como, joder, estoy viendo lo que debería ser el sueño húmedo de todo fan. En plan, mariposa mental ahí todo mmm, con su traje en bañador. Y sí. no, no, no.
1: Sí, por triste que sea, falla hasta, hasta en lo más primario falla falla hasta en eso en, en el fan service algo relativamente fácil de hacer pero bueno el problema es el diseño artístico en general de la película es es un, es un puto disparate pero pero de pero de pero absoluto porque quiero decir coges a los a los sicarios de Apocalipsis a los a los jina, a los cuatro jinetes que eligen en esta película miras el vestuario que me llevan y es un puto despropósito estilístico coges a los protagonistas a los X Men y como el vestuario ya directamente es trajes de militar de vuelo no sé sí. exactamente como los llaman pero en este caso ya son in universe así era un poquito lo que pasaba en en primera generación sí. trajes de vuelo y tal y no sé qué pero bueno les hemos metido todo el amarillo que nos han dejado meterle legalmente para que esto luzca un poquito aquí directamente no esto esto es lo que hay es negro y es muy muy triste muy muy ridículo gusta? muy muy burdo y en general todo, toda esa, esa noción de diseño, esa noción estética se pierde muchísimo porque en lugar de tener una estética propia de la época, muy ochentera, que la tiene en el departamento civil la mayor parte del tiempo, luego nos recibe un eco cuando pasas a lo superhéroe que coges, la escena de acción final obligatoria de, de, de turno y la puedes poner en cualquiera de las películas de X-Men en cualquier momento. Da igual, la puedo poner en el futuro en días del futuro pasado porque sí, estamos en un en un erial lleno de escombros pegándonos con los trajes de siempre contra un malo de los Power Rangers y cosas flotando por el aire. Sí. La puedes poner en, en, en los 2000 en los 90 te da igual, te da igual porque artísticamente no tienes una dirección clara. No tienes un, un más mínimo deseo de crear estéticamente nada duradero. Y eso pasa también con las representaciones de los poderes y demás. A nivel visual el único impacto es en que has dado con una fórmula que funciona muy bien para crear una Mercurio. escena muy divertida para Mercurio sí. y ya está, y, y a eso te agarras y al final es gracioso porque después de haber atravesado dos películas la gente lo que recuerda es eso
0: Sí, sí, sí es sí, terriblemente sin duda, cómico sin duda. hombre, eso y los que sois un poco más tiquismiquis que los rayos ópticos de Cíclope al parecer ahora son calientes o hacen arder cosas ah me pone del puto hígado.
1: Me pone el puto hígado.
0: Después Jing Grey... es parte de la
1: identidad visual una vez más otro Jing también
0: está tratada pues como está tratada con en fin, pues un pasaba por aquí y toma una escena extra pues porque pff, algo tendremos que explicar del final para el final de la película.
1: Es todo un desastre porque porque Singer funciona un poquito en ese en esa atmósfera, en ese entorno de bueno, este personaje ya lo he presentado porque es el el, el Jim Grey sin que nadie le haya hecho nada, porque ya me he encargado yo de, de joder el espacio-tiempo para ello. Pero al mismo tiempo te voy a dar ciertas explicaciones que igual no hacen falta. Entonces es raro, porque me gasta tiempo en, en, en ser redundante.
0: Otra cosa que me encanta es, joder cómo aprovecha a sus actrices esta película. Rose Byrne, Moira McTaggart, Papelón, ¡buah!
1: Es obsceno. Es obsceno porque es una actriz genial, a la cual... Tiene las peores líneas de diálogo La tiene embebida en la trama más estúpida de la galaxia de, me, me, Metida con calzador La tiene víctima de las peores Decisiones de personaje jamás ejecutadas Con Charles Xavier sí. Y eso que el personaje da para ese tipo De situaciones porque es muy gilipollas El pobre hombre sí sí Pero tal y como está ejecutado En la película lo abarata de manera obscena
0: sí, ¿no? Y además cojonudamente Acaba metida en el meollo del asunto Al final de la película porque sí. Pero está desaparecida de la última escena hasta que en el aftermath al final pues en realidad estaba por aquí y tal, no sé dónde, pero estaba por aquí, ¿eh?
1: da una, Si fuera, si fuera el único adulto que está en la escena, a veces da la sensación que está haciendo de canguro el resto de personajes.
0: Sí, y aún así, sí. aún,
1: aún, aún no siendo el único adulto de la escena, a veces da esa sensación también.
0: Y después, por supuesto, la que se ha convertido de facto en la estrella de la saga, porque claro, los Oscars te hacen eso, Jennifer Lawrence, que está haciendo de mística. Eh, por supuesto, ya por contrato, ya no va, a pasar, no va a pasar por el aro de mil horas de maquillaje continuamente todos los días, que os den, que os follen, o sea, no... Me ve, me, me, uno, me pintaréis de azul dos veces Y dos, las veces en las que se me vea de lejos, me hacéis un CGI o me pintáis por encima Es decir, eso por delante Y lo segundo, todo su, 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 su arco, sus motivaciones, por qué hace lo que hace, por son qué va, mierda. por qué vuelve Son la mierda Es
1: fascinante, lo, lo, es decir, es fascinante que Brian Singer tenga la capacidad y el permiso de que le dejen joder, con el espacio-tiempo hasta el punto que las cosas estén como, como él quiere y aún así sea incapaz de ser consistente con sus propias decisiones de la película anterior es increíble increíble el momento de Striker es oh, joder, demencial es, es fascinante, es fascinante que, que él mismo puede decir pero, pero Brian, no terminaste la película anterior de tal manera que eh, esto lo cambia a mí han pasado muchos años en medio han pasado cosas que no he contado que justifican esta mierda y es como, joder... Y eso es lo que comentabas tú del Oscar y Jennifer Lawrence. El personaje está porque tiene que estar la actriz mucho rato. Entonces el personaje sale mucho rato porque tiene que estar la actriz mucho rato porque de alguna manera has entendido que eso es lo que vende entradas. Es, es una sensación muy, muy rara.
0: El caso es que hoy en día cojo X-Men 1, o sea, ¿Sí? la original, y digo, pues esto... Esto es esto, gloria bendita. Pero gloria bendita. Y mira que no está exenta de sus gilipolleces. Bastantes. Hombre, pero...
1: X-Men 1 tiene, tiene esa presencia gratuita de, 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 de pícara hasta la obscenidad como herramienta de la trama y la máquina de hacer mutantes de magneto que se sí, llevase las manos en, a la Es cabeza. posible
0: que la trama no sea ninguna maravilla. Pero bueno, uno ve al menos la las interacciones veneno, entre los personajes pero hay... y esos te los crees. Algo es algo. Y dices tú. Cuando ves a Magneto y a Charles Xavier, te los crees. Cuando ves un poco ay, a, a Lobezno y el gilipollas del Cíclope y Tormenta...
1: Funciona, son clichés, funcionan. pero funciona.
0: Funcionan. Aquí, aquí no funciona nada. Aquí... La... No,
1: no. Y cualquier oportunidad que tienes de duelos mentales, de escenas más locas y tal, las desaprovechas por completo. Es una sensación muy de...
0: Y después, que los personajes es que... Yo creo que ni en la película, eh luego fuera de la película sí, pero no tienen nombre. Es decir, en ningún momento dicen el nombre de Ángel, en ningún momento dicen no. el nombre de Tormenta, en ningún momento dicen el nombre de... Es decir ¿Cómo os te vas a sentir ninguna conexión? A... No, sí, no. al principio. Pues sí, yo creo que no. Es decir, ¿cómo os te vas a sentir una conexión con unos personajes que ni siquiera sabes cómo se llaman?
1: el de Ángel, el de Ángel, a ver, porque a estas alturas es una saga muy larga y tal, y ojo, pero...
0: soy consciente, eh. hay una larga tradición de películas con personajes cuyos nombres no se dicen, pero de alguna manera les llaman y sabes perfectamente. Por ejemplo, en Mulan, sabes que el duque es el duque? Y ya está, su nombre a efectos prácticos es duque. Es el duque, está. sí. Eh, aquí son unos señores que tienen tres escenas y al principio... Es raro, es
1: raro porque los instrumentaliza muchísimo. En el caso del Ángel es particularmente cómico porque ya has tenido un ángel en la saga, en ¿vale? yeah. la película desautorizada por Brian Singer en su propia manera. Esa de no ser. es de verdad. Pero es eso, pero entonces, ¿este fulano quién es? Porque es un fulano que aparece en una situación muy específica en Berlín, con sus alas, es el personaje de siempre, pero entonces, como no, ver, el, el no fan que venga a la película, es ve a un tío con alas, puede que se pregunte si es el mismo tío con alas que en, a, en alguna otra película que vio o no o no, y luego está también un tío que se teleporta, pero es el mismo tío que se teleporta de otra película que también vio o es otro tío distinto y el que sea fan y conozca los personajes, diga, vale aquí habéis metido otro rondador nocturno lo habéis... ¿Cuántos
0: van ya? ¿Tres?
1: No, dos, creo ¿Dos? Es que yo sepa
0: eh, En primera generación había uno, ¿no? ¿O no eh, ¿o en cuál era? No, en la tercera La que intentaban matar al presidente al principio principio de la película
1: eh, la tercera creo...
0: XM3... Estoy viejo ¿Qué? ya para esta sí. mierda. No sé, yo también, pero... Vaya. La, no, en la segunda. En la segunda. En la segunda. la segunda.
1: Creo, pero bueno, has metido otro rondado nocturno que ha sido más o menos consistente, el circo y la religión y el acento alemán y tal, y has metido un ángel medio de una especie de peleas extrañas, pero es Warren Worthington no, no, te da igual, es un no tío sé, con alas no lo sabes,
0: porque como no tiene nombre, como decía pues es
1: un tío con alas que lo has metido ahí porque te apetece darle la vuelta de, de tuerca y te apetece estéticamente tener unas alas de metal y movidas y es, no sé, es como, es, es un cortapega raro.
0: Sí, al final estas películas eh, creo que sobreviven porque empiezas a verlas con ganas Porque quieres ver algo, a ver qué pasa con los X-Men Y terminan con siempre Esa falsa promesa de que no La siguiente la haremos bien
1: Es eso, es, es muy gracioso Porque esta termina y dices tú, bueno, pues ahora que ya te os habéis quitado las gilipollas de encima. Y ya tienes a un cíclope joven y a una Jingrey joven y tal. Aquí puedes construir un equipo. Y en la, en la siguiente sí que tendrás unos X-Men Es mentira. Es, joder, es que, que es mentira. mientras Brian Singer siga siendo el responsable de esto, va a ser otro puto destrozo ridículo.
0: Pues aparte de que la película, coño, que es que no es divertida. Además, es como el,
1: el mínimo que le puedes exigir a una acción con superhéroes. Sí,
0: es como joder, al menos que. No, no, no. no sé, que sea que, que sea disfrutable, decir, lo más disfrutable es la escena de Mercurio.
1: Sí, a estas alturas, después de la anterior y habiendo visto esta, las sensaciones son, son un trámite que tienes que sufrir de dos horas y media y de millones y millones de presupuesto para poder ver cuatro minutos de una escena de Mercurio que mola. Es es así, es
0: no estoy muy por la labor de pagar ese tributo. Es es ¿eh? muy
1: triste, es muy triste es como yo bueno, si... hecho hace
0: ya tiempo que dejé de pagar ese tributo. Es, pero... es es
1: catastrófico, es como, oh, joder.
0: No sé, no sé. Es horrible. Me resulta desconcertante. Es Quiero decir, aún me resulta más desconcertante yo entiendo, ¿eh? A los actores también Magneto, o sea, claro que sí ser Magneto mola, pero ¿por qué os metéis en estos berenjenales? Quiero decir, ¿Por seamos... dinero? Uf, sí, sí, ya lo sé, que por dinero pero, jo, es que Dios
1: Bueno, y Macaboy al menos tiene algo con lo que sí, he trabajado de... a lo largo a ver, de la película sí, sí. tiene diálogos con sí. personajes y tal son, son un poco la mierda, pero bueno, tiene ahí, tiene cosas tiene decisiones que tomar a cabo, contradicciones problemas en su personaje ¿Magneto?
0: Magneto no tiene nada Magneto, Magneto tiene unas hojas que le dieron con las líneas de diálogo y ala, Arregla la tela. Toma
1: Fassbender, aquí tienes una escena trilladísima que hasta el último espectador sabe cómo va a terminar aquí pues sobreactúa lo que quieras porque es un momento súper dramático para tu personaje y luego te dedicarás a, a flotar delante de pantallas verdes hasta el final de la película así es terrible, creo que va el personaje va a tener más riqueza y más matices, en, en o sea, perdón, el actor va a tener más, más opciones en Assassin's Creed que en esta película. Bueno, que en esta película, que en su presencia en general en buena parte de la saga, quiero decir, es que es muy triste lo que han hecho.
0: Sí, la verdad. Yo, en fin, pensaba realmente que después de cómo había ido primera generación, iban a seguir un poquito esa senda. Que, bueno, ya sé que no y mira es plato, que tenía, primera ya generación,
1: que... cada arrebato sí. de tontería. Que...
0: Ya sé que no es plato de gusto de todo el mundo, pero a mí me parece que al menos era una película que se dejaba ver y tenía sus ciertas virtudes y funcionaba, vaya.
1: Pero luego volvió Singer.
0: Pero luego volvió Singer y dijo... Nah, no,
1: no, mi juguete, pero entonces si, si era tu juguete, ¿por qué te fuiste mi juguete? He vuelto. A mi manera. A mi manera, puto claro. Duque. Ay, en fin. Terrible, catastrófico, horrible, malísima. ¡Ah, tú, veros la escena de Mercurio en YouTube y ya está, yo qué sé, es que no, no, en serio, evitarla sí, como la plaga. No hay
0: nada que merezca, eso es lo, lo que te iba si es que, es que no hay nada que merezca, no, la voy a ver porque Jennifer mm. Lawrence me pone, la, la voy, voy a ver a no porque va a poner me pone, me acabo y es la,
1: el puto amo, la voy a ver porque joder, sale el Oscar, ahí saca haciendo de villano, me encanta, me, me, no, 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 mentira, no, 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 no hace nada. Ni, ningún no, elemento actúa, merece la no. pena.
0: Es una pena, mal, mal, pues es lo que hay A veces todo bien y a veces todo mal Y esta vez pues pues todo mal Y tenemos todo que acabar mal. en plan de bajona todo mal Porque X-Men Apocalipsis oh, X-Men Apocalipsis pues... Dos
1: horas y media encima, que es que, que hija de puta
0: eso, eso es tener mala idea qué desperdicio de metraje Que 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 ah. Bueno nos vamos a despedir con una cierta esperanza de que la semana que viene tengamos algunas otras cosas al menos para cerrar el programa con no sé, que nos deje bueno,
1: esta semana hubiera bastado con cambiar el orden y ya está
0: ya, sí, es verdad, pero pff, y no sé. de mejor a
1: peor hubiéramos ido al revés
0: el, hemos sufrido el síndrome del de ataque del orden alfabético
1: el ataque del orden alfabético
0: y mira que normalmente nos lo solemos saltar bueno, el, riesgo, al el
1: riesgo es que si lo haces al revés acabes, acabes mal acabes ya hablando peor por inercia y es como estás entras a saco, empiezas el programa con X-Men muy de mala hostia, y luego ya todo te luego parece levantar te ahí.
0: cuesta, ¿eh? luego levantar esos sí, porque, ánimos suele claro, costar.
1: Warcraft no es súper buena tampoco. No, Entonces, claro, y seguramente tú,
0: iría ya con la inercia de decir la verdad es que es bastante, tejido, seamos serios, la verdad es que es bastante mala y tal. Y... Otro desaprovechado. No y... muy
1: cabreado, ¿no? no, mejor así, mejor así, dejas el desahogo para el final, ventilas... Con esta puta película de mierda Dos horas y media de dolor Y ya pues así te vas más tranquilo
0: <risa> es, que, es que estoy viendo en IMDB Todo, todo el, el reparto Y es que me estoy quedando loco Es que es que la mala hostia que le empieza a entrar a uno Es, sí. es grandísimo sí, es,
1: que, es que tienes a Fassbender A, a, Macaboy, a Rosberg, y a Romsberg Y a Oscar Isaac atrapados En esta basura
0: en fin, pues nada, atrapados se han quedado aquí ya encapsulados para siempre en este zascandileando, al que nosotros ya le ponemos punto y final, y os invitamos, si así lo queréis a que nos escuchéis la semana que viene
1: Hasta la semana que viene